0: Ja, es ist Freitag und das heißt, es wird eine Pille gedreht. Und wenn Freitag eine Pille gedreht wird, dann ist euch klar, es ist Wochenende. Also hoch die Hände, Wochenende, würde man sagen. Und ähm, wir machen nicht hoch die Hände, sondern wir machen runter nach München. In den Innenhof des Grauens, da wo Bars sind, da wo Kinder schreien, da wo Fußball gespielt wird, da wo Autos aufgebrochen werden. Willkommen bei dem Mann, der direkt über seinem Friseur wohnt, Mike Stiefel, guten Tag.
1: Wunderschönen guten Morgen, lieber Carsten. Ja, morgen, morgen, Aufnahme 8.37 Uhr, Jawohl. Carsten hat Termine, er hat mich diesmal aus dem Bett gescheucht. Yes. Wobei, so ein bisschen bin ich dir dankbar, wahrscheinlich bei dir ähnlich, es ist so brutal heiß gerade. Also gestern waren es irgendwie... Paaren 30 Grad, jetzt um 8.30 Uhr sind es schon Paar und 20, also ich bin sehr froh, dass wir zu einer Zeit aufnehmen, wo man nicht äh, dahin schmelzt. Ja, ja
0: aber ist, ich schmelze immer schön. dahin, wenn du da bist.
1: Oh, das hast du süß gesagt, also aber du auch. hast recht, ich habe ein bisschen Angst, also wer weiß, was im Innenhof heute passiert, noch ist ruhig, aber ich kann verraten, ich wurde um ungefähr 7 Uhr, 7.10 Uhr 10 geweckt, weil im Innenhof schon wieder irgendwie jemand äh, versucht hat, ein Auto anzuwerfen und es hat nicht funktioniert, Jetzt 10 Minuten lang. Versucht
0: dieses Auto anzubekommen und es hat nur. <lacht> Nach ja, 10 das kenne ich. Also ich habe ja, ich habe ja mal in der Schanze gewohnt. Äh, für alle, die, also wenn die rote Flora kennt die Straße rauf und dann am Ende. Ähm, ich sag's mal so, ich bin froh, dass sie im Land wohnen. Wenn ich das, also wenn ich zurückdenke, was ich da erlebt habe, so, da kommst du ja nicht zur schlafen. Aber ja, ist ja auch egal. Also ich bin schon alt und weise und äh, inzwischen einäugig, <lacht> denn äh, ich habe eine Augenentzündung und kann auf der einen Seite nur so ungefähr pff, 10% gerade gucken, ist super, wir haben, gestern, also, äh, wir haben gestern Tatort versucht zu gucken, äh, On Demand, war irgendwie ziemlich mono die Geschichte für ja, mich.
1: Also Spötter sagen, du siehst immer noch mehr als Carsten Wenz, gute Besserung trotzdem oh. an der Stelle, gute Besserung, weil eine Augenentzündung oder irgendwas am Auge, das ist natürlich sehr sensibel da, ich habe gehört Carsten, du könntest das aber ein bisschen besser behandeln, wenn du nicht so eitel wärst,
0: aber du sträubst ja. dich. Ja, ich träume mich, total. Äh, kennt ihr alle, das kennt ihr bestimmt noch von früher, wenn ihr so ein bisschen älter seid, ähm, da gab es immer diese die, die armen Kinder, die äh, ein Auge mit so einem Pflaster zugeklebt hatten, wo man oh Mann, immer gehandelt hat. Wo, das also, wo man sieht doch wirklich... Ja, das also, sieht immer scheiße aus. Ja. Und ich war also beim Augenarzt und äh, der Witz war, sie hat mich also erstmal in die Kinderecke gesetzt. Das ich schon mal abstrus. <lacht> Und äh, dann habe ich mir gedacht, die Zeit kann ich ja nutzen. Da war so ein Autoteppich, die kennt ihr alle so mitten. Oh ja, Blaschland. die sind geil, die liebe ja. ich. Und dann bin ich zu der Rezeptionistin sozusagen zurückgegangen, habe gesagt, wo denn die Autos wären. Die hat mich angeguckt wie ein Auto und hat zu mir gesagt, äh, ist Covid. Ich sag ja, ich sag aber die Autos kann ich doch benutzen, wenn ich hier jetzt irgendwie eine ganze Zeit warten muss, weil ich war spontan da. Und dann sagt sie, ja, nee, die sind nur für Kinder. Und dann habe ich gesagt, naja, also rein theoretisch ja, bin ich ja jetzt nicht irgendwie aus dem Ei gepellt. Also man muss ja sagen, ich bin ja ein Kind. Also meine Eltern haben mich ja gezeugt. Die wollte mit mir über nicht diskutieren. Ich habe jetzt auch aber nächste gemein. Woche einen Termin. Und Achtung, ich habe mir äh, bei äh, Amazon ein kleines Matchbox-Set bestellt. Das war nur runtergesetzt auf 2,99 nice. Den Scherz, den mache ich mir. Call ich mir ein <lacht> Matchbox-Set und set mich da hin und dann spiele ich. Hm, aber wirklich, ja. ich, 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 ich war doch auch stundenlang beschäftigt mit diesen
1: Autoteppichen. Ich hatte selber auch welche damals daheim. Ich habe die geliebt über alles. Für mich war das mein eigenes Monaco, mein eigener Nürburgring. Ja. Es macht ja. einfach Spaß. Aber trotzdem, Carsten, ich muss kurz den, den Finger heben. Äh, ganz egal, wie es aussieht, ja, ich möchte, dass dein Auge natürlich bestmöglich verheilt, denn
0: zumindest daheim das nutzen, weil ja. ähm, das soll ja wieder schnell gesund werden. Ne? Ja, also ich mache das. Also ich muss jetzt gleich einmal kurz etwas erledigen beruflich und dann, wenn ich wieder zu Hause bin, denke der ist ja keiner hier. Weißt du, also Monis arbeiten, dann klebe ich mir da drauf. Also Emma okay. wird wahrscheinlich denken: Oh Gott, was ist das Jack Sparrow in der Wish-Variante, <lacht> aber ist egal. Ist das egal. Wahrscheinlich schon. Hin. Wahrscheinlich schon. So, es gibt einiges zu besprechen, denn äh, wir hatten aufgerufen, zu sagen, pass mal auf, äh, was ist denn euer äh, Spiel 1, was ist denn, äh, also worauf habt ihr am ja. meisten Bock und so weiter und so fort. Und wir müssen jetzt aber erstmal eine Sache ganz klar vorab sagen, ähm, dieses Wochenende wird Geschichte geschrieben. Ja wird es. Daumen drücken. Also egal, wie man dazu jetzt steht, ob man sagt, ja, ich bin Hardcore-GFL-Fan, bla bla, scheißegal. Mut wird belohnt und wenn man was Neues macht, dann muss man dafür auch sagen, weißt du, das ist schon mal eine coole Sache, wenn Leute das machen. Und sie haben es gemacht. Die Elf startet an diesem Wochenende. Und ja, also ich drücke jetzt warte mal linken Daumen, rechten Daumen für Patrick und Konsorten, dass das klappt. Denn ja, das ist natürlich jetzt noch eine, noch eine Liga dazu. Weißt du, wir haben im, überlegt mal im Februar haben wir gesagt, ja und Football und so lange und nix und tralala. So und jetzt geht's los. Also Konkurrenz ich bin
1: tut dem Geschäft gut. Ich wünsche den Jungs auch alles Gute. Bin sehr gespannt, wie die Übertragung jetzt äh, letztendlich noch laufen wird. Also es wurde jetzt viel geredet, viel geschrieben, viele neue Teams. Ich glaube auch, dass wirklich für jedes Team das keine einfache Situation ist oder vor allem für jeden Coach da jetzt plötzlich äh, eine Truppe zusammenzuschweißen und da in den Ligabetrieb einzusteigen. Ich glaube trotzdem, es wird super, es wird ein riesen Event drücken natürlich unseren Jungs, die wir persönlich kennen, wie Kasim und, und Chris äh, Isala, alles, alles die Daumen und wünsche alles Gute. Ähm, bin sehr gespannt, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Es passiert sehr, sehr viel dieses Wochenende an Sport, aber die ELF startet eben auch und äh ja, alles mal andere sehen. ist mir völlig lax.
0: Also dieses Rundballgekicke ist mir völlig wumpe. Ob ja, jetzt der Hummels ins falsche Loch steckt oder nicht, ist mir völlig lax. Also ich
1: muss ja sagen, du bist bei unserem Kick-Tipp-Tipp-Spiel äh, relativ durchschnittlich dabei, sage ich ja. mal. Aber es gibt ja auch noch ein bisschen Motorsport am Wochenende. Sehr, sehr viel, was passieren wird. Aber du hast natürlich recht, die ELF, tippe das ist um, Ich
0: tippe bei diesem, bei diesem Tipp-Spiel, da von dir tippe ich unemotional. Also ich gucke mir, guck mir die Länder an und denke mir, okay, da war das ich ist schon du mal, wagen, da ich ist noch hin. gut. Da will ich nicht hin. So, und ich habe tatsächlich zwei Treffer gehabt. Also damit ja. also so, ich meine ich ja, ne? Ich tippe ja, <lacht>
1: tipp ja auch nicht richtig, sondern ich spiele die Spiele ja bei Twitch vor und das, was da passiert, muss ich dann wirklich tippen. Deswegen habe ich auch irgendwie getippt, dass Russland 4-0 gewinnt und sowas. Aber trotzdem sind wir beide gar nicht so schlecht dabei. Wir sind besser als manche andere Experte. Also von daher machen wir es gar nicht so schlecht. So, ähm, Lass uns zum Football, oder?
0: Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Äh, erstmal eine, eine kleine Botschaft vorab. Ich habe gestern äh, Ärger gekriegt. Zu Hause, also echt Ärger, weil äh, immer wenn ich nicht da bin, lasse ich ja Pakete zu meinen Eltern schicken und äh, ich bin ja jetzt ab morgen rein theoretisch auch beruflich unterwegs mit Pflaster auf dem Auge, ja, ja, Mike, alles gut und ähm, ich habe mir was bestellt, ähm, also das muss man jetzt mal so deutlich so sagen, äh, wenn ihr, so wie ich, so, 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 so eine Macke habt, was Mützen angeht und Throwback, also wirklich Throwback mögt und unter anderem so wie Mike sagt, hey, Patriots, geil, super, Bowl. Ähm, Guck mal bei TAS vorbei, ich habe mir gestern Abend sechs Mützen bestellen müssen, müssen, emotional war ich dazu so verpflichtet, denn es gibt jetzt die äh, Super Bowl Caps, also ähm, alle mal festhalten, wir wissen die Bengals, da gab es noch keine WhatsApp und SMS und tralala, ähm, denn das letzte Playoff Spiel ist 31 Jahre her, aber die standen ja mal mit Boomer, ja ich weiß, der heißt wie ein Hund in der Kinderserie, aber die standen ja mal mit Boomer es Heißen im Super Bowl. Mhm. Gut, haben tierisch auf die Fresse gekriegt von den 49ers, aber egal und äh, es gibt jetzt tatsächlich richtig geile äh, Fitted Caps, also hinten geschlossen, vorne dann das jeweilige Teamlogo und an der Seite das Superbowl-Logo. Es war Super Superbowl 16 mit den Cincinnati Bengals. Die musste ich mir natürlich bestellen. Und dann, Achtung, das wäre auch was für Mike. Meine ich jetzt echt ernst. Temper Bay Buccaneers, das alte Logo, dieses Aprikot mit dem Freibäuder da drauf. Damals äh, der, der Gruden Bowl. All das äh, gibt es jetzt und da musste ich leider, also ich musste zuschlagen. Ich musste mir dann allerdings von äh, meiner Mutter und auch von Moni anhören, warum ich denn jetzt das 28. Dolphins-Cap brauche. Dazu muss ich sagen, es gibt in. Türkis, also aus dem einen Superbowl und dann äh, in Orange aus dem anderen Superbowl. Die musst du ja natürlich beide bestellen. Also äh, meine Mutter freut sich, der Paketbote kommt und äh, da solltet ihr mal vorbeigucken. Jetzt äh, gucken wir aber erstmal vorbei, denn äh, Mike ist ja nun mal bekanntermaßen ein Twitcher Deluxe, also Videospiele. Der hat also Hornhaut an den Daumen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und jetzt geht die große Diskussion los. Videospiel Madden. Madden 22 und Electronic Arts, die drehen völlig durch. Die haben nämlich äh, im ersten Teaser, also Pressefoto und so weiter und so fort, zwei Ziegenböcke draufgepackt. So, und jetzt geht die Diskussion los. Wer ist wieder der Goat? Jetzt geht's wieder los.
1: <lacht> ja, sie haben gestern auch dann offenbart, wie das Cover aussehen wird. Also Tom Brady, der ältere Goat, und Patrick Mahomes, der jüngere Goat, werden auf dem Cover sein. Ich träume mich so ein bisschen, also ja. Mahomes ist einer der besten überhaupt, Danke. aber jetzt schon von Goat zu reden, da hat es mich so ein bisschen... Da habe ich so ein bisschen, weiß nicht, das ist ja alles aufgestellt bei mir, weil ich so dachte, das ist ein Riesenspieler, der hat das Potenzial dazu, einer der besten Ever zu werden, aber da muss erstmal seine eigene Legacy fahren, bevor wir jetzt hier irgendwie von Goat reden, weil wenn, der echt, sich, oh, ja, wenn er wenn er sich morgen verletzt, was er was ich ihm nicht wünschen würde, aber und nicht mehr spielen kann, da wird keiner in 20 Jahren sagen, es war ein Goat. So deswegen ich hoffe es nicht, aber ich äh, finde es ein bisschen vorweggegriffen. Ähm, ich freue mich trotzdem natürlich aufs neue Madden. Ich finde dennoch so äh, dieser, dieses Cover, das also Carsten, sagen wir nicht böse, aber das... Die alten ist, sahen geil aus. Ja, aber ne, das Cover sieht aus, als wenn die beiden sich auf, auf eine Parkbank setzen und runtergucken in die Kamera. Es ja, also wird jetzt zwei danke. Tage gerätselt, wer auf dem Cover ist. Da gab es super viele Fans, die irgendwie coole Photoshop-Bilder äh, gemacht haben, so könnte es aussehen, irgendwie high-end. Definition und am Ende sitzen die beiden auf einer Parkbank und gucken in der Kamera. Also da habe ich ein bisschen, ein bisschen mehr erwartet von EA Sports, ähm, was die Aufmachung angeht. Vielleicht aber auch ganz cool, weil es so simpel ist. Man kann es ja auch so sehen. Nee, ähm, das
0: nee. Nein, nein, nein,
1: Aber nein. so generell, ich verstehe, also beide waren ja schon auf dem Cover. Findest du die Idee jetzt so cool, da zwei Ghosts draus zu stricken? Also, also irgendwie fand ich es nicht so, also es hat mich also, nicht umgehauen.
0: Also, so, jetzt geht's los. Shitstorm auf unserem Social Media Account. Ey, EA, in EA wir in lieben euch, fünf, ich, aber... 4, 3, 2, 1... Wir reden hier von Goats. So, und der, der Typ ist noch ein Lämmchen. Ja, hat alles gut funktioniert, ist ein hopsendes Lämpchen, ist ein aggressives Lämmchen, ist ein gutes Lämmchen, ist viel, ist viel Fleisch dran am Lämmchen. So, aber das ist kein Goat. So, und als ich das Bild gesehen habe, ähm, ich habe noch das Bild gesehen mit drei Goats, also drei Ziegenböcke drauf, das war so ein Farmbild. Und da habe ich mir gesagt, weißt du was, ich weiß genau, wer da drauf ist. Joe Montana, Tom Brady und zum Beispiel Dan Marino. Oder... Gibt es auch noch andere Varianten? Gibt Terry Bradshaw oder, oder, oder? Also da, da sind mir einige eingefallen. Ja. So. Dann wurde es runter reduziert auf zwei. Dann habe ich gesagt, alles klar, Tom Brady und Joe Montana. Und dann kam das Bild und ich habe gedacht, willst du mich natzen? Das sieht wirklich aus, als wenn Mike und ich irgendwie bei Run-Mittagspause setzen wir <lacht> uns hin und sagen, schauen. ey, wir chillen kurz mal eine Runde. Äh, ja. Und Roni sagt, ey, ich mach mal kurz ein Foto für Instagram. So sieht das aus. Ja, also tatsächlich. Hab, also
1: vielleicht ist es deswegen auch cool, aber irgendwie, Nein. ich hab da ein bisschen mehr erwartet tatsächlich. Ich verstehe auch die Idee nicht so ganz mit der, also die Goats, es war irgendwie so ein bisschen, ich glaube, die hatten ein Meeting und dachten, okay, was können wir dieses Jahr machen? Lass uns doch die beiden Goats nehmen. Ja, Tom Brady spielt in dem hohen Alter, super. Mahomes ist mega, aber guck mal, die beiden waren ja auch schon selber mal auf dem Cover, wieso nicht was Neues, wieso, wer war MVP? Aaron Rodgers, der ist gerade in aller Munde, was ja, ein da gibt's äh, tausend Fingerze Varianten, da ja, gibt tausend Varianten. Mach doch mach mal was ganz Freches, mach doch mal auf die neuen Jungs, die, die neuen Quarterbacks, ja. die gepickt worden sind, mach ein New Era, keine Ahnung. Kriegst du einen Kappendeal dazu, packst die alle auf dem Cover, weil die sind eh alle pissig, weil die in letzten Jahren nicht auf dem Cover sein konnten, weil das College-Spiel nicht rauskam. Machst eine New Era, packst alle Rookie-Quarterbacks rein und hast ein neues Spiel. Aber,
0: nein. Ich, mach mal, ich mach mal was völlig Verrücktes. Also, mein erstes Madden-Spiel ist Madden 94. Das habe ich noch. Äh, die Jungs bei, äh, unser Freund bei Electronic Arts, schöne Grüße, äh, fragt mich immer: Ja, kannst du mir, nee, kann ich nicht, behalte ich. So, äh, da war John Madden drauf. Ähm, ganz einfach, Madden. Deswegen heißt es ja Madden. Wie wäre es einfach mal mit John Madden da drauf? So, John Madden. Also, sorry, das ist doch jetzt nicht so das Problem. Ähm, ich habe dann nachträglich, also mein erstes, was ich mir wirklich selber gekauft habe, war 94. Dann habe ich 93 nochmal gekauft, weil irgendwie hatte ich 94 durch. Hab ich habe gedacht, naja, ist gut. So, und ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde die alten Cover viel, viel geiler. Ich, also, äh, wenn wir mal überlegen, so, du packst zwei Leute aufs Cover. Warum nimmst du dann nicht, denk mal zurück, ich weiß nicht, ob du das Cover noch kennst in Dynamik aufeinander zu Genau. Äh, Toy ja, Palamalu und Larry Fitzgerald. Ja. Das, war mit, das war für mich das Geilste. Fand ich, ich, weiß, also fand ich cool. Ich,
1: ich glaube, sie wollen irgendwie noch einen Weg einschlagen und modern sein. Sie machen es ja bei FIFA ähnlich. Auch letztes Jahr Lamar Jackson, dieses mehrere Bilder-Cover. Ich habe das auch nicht so gefühlt. Ich fand diese dynamischen Photoshop-Bilder auch cooler. Ist halt Geschmackssache. Wir beschweren uns ja auch gerade über ein Cover. Aber der Trailer ist ja auch schon draußen, tatsächlich. Ähm, der sah auch echt ganz gut aus. Also Um mal was Positives zu sagen. Madden hat eine unfassbare Aufmachung, was da in Atmosphäre gezeigt wurde. Ist geil. Es gibt wohl ähm, wieder viele neue Features, um mal kurz was zu erzählen, dass zum Beispiel auch das Wetter großen Einfluss hat oder die Lautstärke des Publikums auf dein Playcalling. Also, das ist ja schon dann wirklich wieder der nächste Schritt Richtung Realismus, wenn das wirklich so krass umgesetzt werden sollte. Ähm, das wird wieder Spaß machen, das ist keine Frage. Aber wir dürfen uns ja, wir dürfen uns ja ein bisschen beschweren und unsere Meinung reinbringen, was das Cover angeht. Ja. So, das muss ja, also, ja? und wenn ihr solche Synchro braucht, Leute, ne? Der Karsten und nicht. Ja, mach ich, hör mal, mach ich.
0: Ja, hatte ich tatsächlich mal vorgeschlagen, ähm, damals bei der Marketingfrau, ich gesagt, nimm doch mal hier äh, die Jungs von ran und wir so, ja, nee, so, nee, der Markt ist zu klein. Wert? So. Also, ja. Wir machen das. Ja, du, mich hat er, also ich habe, ja gesagt, ich habe gesagt, ich habe ja gesagt, du muss ja nicht 6 Millionen dafür kriegen, aber ich würde sagen mit, also ich spreche jetzt mal für alle Baran. Das wäre doch witzig. Wir gehen zack und dann einfach ein paar Sätze einsprechen. kennt so ihr ja auch von ran runterklippen. So, <lacht> übrigens, also da sind wir wieder bei meinem persönlicher Lieblingsspieler, der jemals auf dem Madden Cover war. Peyton Hills, sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, es ist tatsächlich so. Achtung, es gab mal einen Brown-Spieler, der war auf einem Madden Cover. Uh, running Back Schrägstrich Fullback, Vollmaschine. Äh, Riesenviech, also unglaublich äh, geiler Typ, war aber tatsächlich auch sowas wie ja wie die Rednecks mit Cotton Eye Joe das war so ein One-Hit-Wonder, der war einmal gut und dann <lacht> leider nie wieder
1: So und jetzt sind alle da, da draußen, die mit Gaming nicht so viel am Hut haben, wir kommen gleich äh, zu den Football-News, ich will nur eine Sache sagen, off-topic noch, ich spiele mit Froni gerade ähm, off-stream auch ein Spiel, das heißt Far Cry 5, wo du in Amerika ein bisschen rumstreuen hast und äh, kämpfen musst und Das kenne ich sogar Warte, ich habe eine Mission gemacht und ich wurde einfach von diesem Spiel footballmäßig gedisst, deswegen erzähle ich das. Ich beende eine schwierige Mission und die Tante, die meine Chefin ist oder mir, mir was gut zureden will, sagt einfach, Junge, du hast denen ja in die Luft rausgelassen, wie damals die Patriots den Ball. <lacht> ich so, das hat ich die, was hat die gerade gesagt? Hat die mich einfach als Patriots-Fan gedisst, weil ich eine Mission geschafft habe? Also, no, also ich gucke mal nach, Far Cry 5, äh, vielleicht kann man die Szene auf YouTube finden. Irgendwas, mit, du lässt die Luft raus für die Patriots damals. Das ist
0: das, ist das mit, diesem, mit, diesem, mit diesem gläubigen Sekten-Typen. Ja, genau. Wo, äh, ja, genau. genau. Habe ich, ich durch. Also ich, ich, habe ich, ich als Nicht-Gamer habe okay. dieses Spiel tatsächlich durch. Fand Geil. ich damals sehr gut. Habe ja, mich, ich bin mir
1: noch, mag es auch. Aber ich, ich dachte so, hey, das nehme ich jetzt hier als patriots fan Was soll das? Ich bin mein bei den Bösen jetzt.
0: Großartig, dass du da komplett durch die Gegend laufen musst und so weiter und so fort. So, ja. jetzt aber, stopp, jetzt ist Schluss mit Gaming. Jetzt geht's, äh, jetzt geht's ins Eingemachte. Jetzt geht's tatsächlich rund. Wir haben ja den Dulli der
1: Woche. Den würde ich direkt machen wollen, tatsächlich. Ja,
0: dann leg, dann, also leg los. Ja, Bin leid, ich, aber ich mein also, Augenpflaster nicht tragen.
1: Äh, ihr wisst, ich habe Social Media immer im Blick. So, und da hat ein Fan ähm, eine Frage gestellt. Add Bell. Ob dich die Chiefs nochmal resignen werden oder nicht. Und Levion Bell hat auch diesen Fan, der einfach nur gefragt hat. Ja, also eine simple Frage bei Social Media auf Instagram. Und Levion Bell hat geantwortet, ich... Werde nie wieder für Andy Reid spielen, ich würde eher retire. Warum, wenn du noch nicht weißt, wo du in Zukunft spielst, ja, ich mein, sagst du, ja ich werde nie wieder für Andy Reid spielen, ich werde vorher erst retire. Das ist also für, wieder für Maxi mich ist ja schon
0: seit zwei Jahren retired.
1: Ja, vielleicht. Böse Zungen sagen das. Es ist Maximum dämlich. Er hat das da noch ein bisschen erklärt, äh, Bell, ähm, ich, ich, wie gesagt, ich kann es nur aus der Entfernung beurteilen. Vielleicht ist ja wirklich was Schlimmes vorgefallen. Er lässt es halt so ein bisschen, äh, er sagt es nicht. Er sagt einfach nur, äh, oder erklärt es einfach nur mit, ähm, er habe recht darauf, sich, zu, sich so zu fühlen. Ähm, es sei irgendwas vorgefallen. Er wurde irgendwie... Oder Andy Reid hätte ja irgendwas zu ihm gesagt, mit dem er nicht leben könnte. Äh, ich habe ein persönliches Problem mit dem Dude und mit dem, was er zu mir gesagt hat. Das lässt natürlich unfassbar viel Raum für Spekulationen. Sowas mag ich eigentlich nicht, wenn irgendwas Schlimmes vorgefallen ist. Und wenn du es schon öffentlich machst, dann musst du es auch wirklich sagen, weil sonst gibt es ja die schlimmsten Theorien, was da alles passiert sein soll. Natürlich hat sich Lemo bell dann irgendwann auch dafür entschuldigt, dass er es öffentlich gemacht hat, aber er würde trotzdem so fühlen. Ähm... Ich weiß, wie gesagt, nicht was, wie, wo soll ich es auch wissen, ich kann es nicht bewerten. Andy Reid hat sich aber dazu auch geäußert und gesagt, ähm, Leute, ich sag's ganz einfach, ich habe die Zeit mit Lebron Bell genossen, ich bin auf seiner Seite und ich wünsche ihm das Beste. Mehr sagt er nicht. Und ich glaube, fairer kannst du mit so einem also mit so einer so Aktion von Lebron Bell nicht umgehen, weil der, der kritisiert sich öffentlich und sagt, der hat was zu mir gesagt, was total schlimm ist. Und Andy Reid spielt es einfach runter und sagt, wenn er meint, ich habe die Zeit mit ihm genossen, ich bin auf seiner Seite, wünsche ihm nur das Beste. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, Le'Veon Bell signed nicht nochmal bei den Chiefs. Ich glaube, das
0: ist irgendwie, der Zug ist erstmal abgefahren. Ja, ähm, der macht Zug, Zug. Das ist sozusagen der Hype-Train-Anhänger, der an äh, vielen anderen Teams dran hängt. Ich verstehe den Typen nicht. Ich meine das echt ernst. Also überleg mal. Äh, wir haben damals noch diskutiert, was so bei den Steelers geile Katze, dann weg, dann bei den Jets und, 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 und. Und Und jetzt, also, Entschuldigung bitte, ne? Superbowl, ne? Also, also, so, bestes Team. So, und ey, du stellst dich hin und sagst, der hat zu mir was gedacht, das meine ich. So, also wenn das meine Spieler machen würden, also ich sag zum Beispiel auch zu Ben und Konsorten und Tobi sagen manchmal Sachen, die sagt man nicht. So, das ist im Eifer des Gefechts geschuldet. So, wir haben Blockschleppen gemacht, da habe ich auch gesagt, jetzt machen wir hier, mach hier nicht irgendwie einen auf, auf,
1: ja, also ich auf versteh, Pennyworth. Vor allem Andy Reid, das ist ja eigentlich, also wie viele Spieler sind schon unter Andy Reid ge gewesen und schwärmen eigentlich von ihm? Also es ist halt so, wie ich, glaube ich, gefühlt für mich der Erste, der irgendwas negativ gesagt in die Richtung, das fällt er natürlich auf und Levion Bell war für mich damals, wenn es Steelers in seiner Peak einer der besten, wenn nicht der beste Running Back. Ich weiß nicht warum die ganzen Top Running Backs der letzten Jahre alles schaffen, also auch Todd Gurley ist ja gut verletzungsbedingt eher äh, hat eine Leistung abgebaut. Bei Bell ist es jetzt eher, er hat in seiner in seiner Prime irgendwie ein Jahr ausgesetzt, weil er mehr Kohle wollte, ist dann äh, zu den Jets, dort hat es nicht so funktioniert. Bei den Chiefs hat er neun Spiele ist in neun Spielen zum Einsatz gekommen. Bei zwei durfte sogar starten, kommt auf 200 irgendwas Yards, zwei Touchdowns. Das ist jetzt für, ist es jetzt für einen Ersatz okay, aber es ist, glaube ich, nicht der Anspruch von Le'Veon Bell, der einer der besten Running Backs sein, sein möchte. Ich glaube auch, dass, dass die Chiefs generell jetzt kein Mega-Interesse hatten, ihn nochmal zu resignen, je nachdem, was er verlangt hätte. Also ich glaube, die, die Wege werden sich da trennen. Und das Ding ist nur, ich glaube, sowas kommt in der Liga auch nicht gut an, wenn du einen der krassesten Trainer so ja. angehst öffentlich und wir wissen alle, wie viele... Coaches schon unter Andy Reid gecoacht haben. Die halbe Liga ist ja von Andy Reid ausgebildet. Ich weiß nicht, ob die das alles teilen, was Levan Bell da verzapft hat.
2: Ja,
0: also, äh, abstrus. Ist auch egal, so. Livian Bell, danke, tschüss, äh, nächster. So, ähm, kommt <lacht> Dulli an, der Woche, oder? Also komm, also ja, Das ist der Voll-Dulli der Woche. Warte,
1: ein Nachsatz noch. Man muss natürlich abwarten, was da noch kommt. Also, wenn er sich mal konkret äußert, kann man das mal neu bewerten. Aber Stand ja. jetzt, so wie es gelaufen ist, hat er den Award.
0: Aber selbst das, wenn er sich äußert, ey, jetzt mal ohne Scheiß, dieses ganze Twitter, Tüli, Facebook, Instagram, Bock, was es da alles gibt, lass es doch einfach mal. Du bist, ey, du bist ein erwachsener Mann, du bist ein, ein Riesenkerl mit Muskeln drauf und du Adrenalin vollgepackt, Testosteron, ja, da so, dir, dann hast, geh doch, dann doch mal zu deinem Trainer und sag, ey Coach, jetzt mal ehrlich. Das ja. war jetzt, Du hast dich da echt im Ton vergriffen und als du gesagt hast, ich bewege mich wie irgendwie, keine Ahnung, wie, wie Annie, das rot, das rot gelockte kleine Mädchen, ich mach, schenk mir jetzt mal einen Kaffee ein, das ist mir zu früh, dann, <lacht> muss, dann musst du doch echt mal sagen, ey, jetzt okay, tut mir leid, alles klar, komm, Schwamm drüber, wir gehen ein Bierchen trinken und damit ist die Messe gelesen oder im Falle von Andy Reid, wir gehen einen Cheeseburger essen, aber dieses ich nicht gut, jeder hat öffentlich aus, ey, gibt es eine Backpfeife für eine freien auch. Welt?
1: Ja, so. also, da, also den, da, etwas öffentlich zu machen, sollte glaube ich, wirklich der allerletzte Weg sein, alles andere nicht funktioniert hat, dann auch nur, also,
0: muss ein spezieller Fall sein. So wirkt das ähm, tatsächlich ein bisschen fehl am Platz, ja. So, wir sind ja, also wir sind ja im Bildungsauftrag unterwegs und äh, vergesst mal jetzt Galileo. Jetzt wird's, also jetzt wird's Recher recherchetechnisch. Also, ähm, für alle da draußen, die schon mal geimpft sind, also es gibt ja Balticken, dann gibt es ja auch Johnson und Johnson. So, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie was will der Spengmann jetzt mit Impfen und wie kommt der jetzt, wie kriegt er die Kurve? Das ist nicht mal eine Kurve, das ist eine Gerade. Fällt euch mal was auf. Johnson und Johnson wird also weltweit gerade in viele Arme gejagt. Und äh, Woody Johnson, ja, jetzt fällt der Groschen langsam. Woody Johnson. Ist nämlich der Urenkel vom Gründer von Johnson Johnson. Der hatte auch seine Finger drin und der hat auch seine Finger, Achtung, natürlich bei den, ja genau, bei den Jets. Und wir haben lange nicht über die Jets gesprochen und deswegen sprechen wir jetzt über die Jets. Also, ja, Woody Johnson ist happy. Happy, good, lucky. Ja, er ist richtig happy, good, lucky. Der stellt sich hin und sagt, ich bin glücklich, wir haben einen richtig tollen GM. <lacht> Die Frage nochmal, ne? Also die letzten Jahre hast du schon mitgekriegt, Woody, oder? Und vor allem Robert Saleh. Und er ist jetzt also so glücklich, dass er sagt, das kann sportlich richtig was Gutes werden dieses Jahr. Ja. Also du hast jetzt auch Zach Wilson. Du hattest aber auch vorher, also du hattest auch vorher einen auch guten jungen Quarterback. Also ich bin echt, also man kann sich das ja immer alles schönreden, ne? Aber ja. kann man nicht erstmal sagen, pass mal auf, wir sind auf einem guten Weg, abwarten, fertig. Ja, ich glaube, stimmt.
1: Äh, Gebe ich dir recht. Äh, Im Falle der Jets musst du aber auch irgendwie nach vorne schauen, weil wenn du nach hinten schaust, dann
0: äh, tut's weh. Ja, aber 15 Minuten. Stellt euch das mal vor. Woody, also Woody, ich muss da mal an Woody Woodpecker äh, 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 denken. Aber ist egal. Also Woody steht. Woody Woodpecker. Ja, Woody Woodpecker. Äh, also Woody steht ähm, im, im, also weiße Mütze, sieht eher aus wie so eine Golfmütze, das ist ja noch so nicht, das ist nur so ein NY drauf und 15 Minuten, ich habe mir 15 Minuten meines Lebens Presse, kein Wunder, dass mein Auge entzündet ist, Pressekonferenz angehört, der ist so wie, der ist so wie die Bärbock. der redet und redet und redet und redet, aber ich habe irgendwie nur zwei Sätze mitgekriegt, das war's. Ja, also ich glaube auch, dass die Jets es ja
1: stärker sind, ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Ich würde jetzt aber auch davon abraten, große Reden zu schwingen, sollte das irgendjemand tun. Was mich so ein bisschen irritiert, ist die Personalie Richard Sherman, weil die ja, also er wurde ja zu den Jets geschrieben, dass er unbedingt unter Robert Sully auch spielen möchte, die kennen sich ja aus, aus San Francisco. Aber noch gibt's keinen neuen Deal, Sherman ist immer noch Free Agent, die ersten Medien schreiben davon, er hätte sie vielleicht auch ein bisschen verzockt, vielleicht wollte er doch zu viel Kohle. Ähm, ich weiß nicht, von es hapert, ob die Jets vielleicht doch Abstand genommen haben, weil er zu teuer ist und äh, was in dem Fall dann Sherman macht, weil die 49ers wohl auch äh, sagen, er sei zu teuer. Ähm, ich, also in meinem Kopf war gefühlt schon, ja, Sherman, Sally, ja. das wird eine Nummer, Hammer. das ist klar. Vielleicht wird das ja noch der Fall, weil ich glaube, dass Sherman der Jets-Defense nochmal super gut tun würde. Ähm, ich weiß halt nicht, was Sherman fordert, aber der sollte, glaube ich... Also die Jets täten gut daran, ihn zu verpflichten, und ich glaube, Sherman täte auch gut daran, nicht zu viel zu fordern. Da müssten, glaube ich, beide Parteien mal einen Schritt aufeinander zumachen. Oh.
0: Das wäre nochmal eine gute Verpflichtung. So, ähm, nächste Pressekonferenz. Also ich habe Pressekonferenzen geguckt ohne Ende. Ich bin tatsächlich jetzt, Achtung, an alle Bears-Fans da draußen. Puh. Also ich bin geflasht. Ein bodenständiger junger Mann hat mich tatsächlich überzeugt. Und zwar Justin Fields. Justin Fields hat sich nämlich hingestellt und hat, und das habe ich ihm tatsächlich geglaubt. Äh, kommen wir gleich zu, danach kommen wir, Achtung, Teaser, ne, Teaser, gleich sprechen wir noch über eine Pressekonferenz, die habe ich nicht geglaubt, aber das ist egal. Justin Fields stellt sich hin und, das habe ich ihm geglaubt, erklärt ganz aufrichtig, ich finde den Plan völlig in Ordnung, Andy Dalton soll starten, ich will erstmal lernen, Punkt, geiler Typ, bodenständig, Abfahrt.
1: Ja, also das scheint, ich habe die Bears äh, hart kritisiert ähm, für ihr Management bei den Quarterbacks in den letzten Jahren. Ich bleibe dabei, was die an Picks rausgeballert haben, nur um jetzt diese Konstellation zu haben. ist abartig, aber jetzt müssen sie halt mit dieser Konstellation leben und diese Konstellation, in der sie jetzt sind, ist eine gute. Also nicht mich falsch verstehen, ich kritisiere das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Das, was sie jetzt haben, Dalton und Fields, ist natürlich ähm, eine Luxussituation, weil nicht so viele haben zwei so gute Quarterbacks am Start. Und es scheint auch zwischen den beiden zu klicken, also die Pressekonferenz habe ich auch gesehen, die du angesprochen hast, Justin Fields hat vor allem gesagt, dass sie ihm das bereits vor Draft gesagt haben, dass wenn sie ihn holen sollten, er dann den Backup machen wird, also er wurde jetzt nicht irgendwie geholt und dachte, er startet, sondern von Anfang an haben die Bears mit offenen Karten gespielt, das finde ich sollte man auch loben, das machen glaube ich nicht alle Teams, ist ein sehr feiner Zug. Und scheinbar funktioniert es auch sehr, sehr gut zwischen Andy Dalton und Justin Fields. Also, die Minicamps haben wir gestartet. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Gibt auch ein paar Spieler, die setzen noch aus. Darüber reden wir später. Aber Andy Dalton und Justin Fields helfen sich gegenseitig sehr viel. Das erinnert so ein bisschen an alles, was Fitzpatrick mit jüngeren Quarterbacks gemacht hat. <lacht> Oder vielleicht auch Alex Smith. Ähm, Fields hat nämlich gesagt, dass, dass Dalton ihn komplett unter seine Fittiche nimmt. Äh, wenn er irgendwelche Fragen hätte, kann er Dalton immer ähm, zu Rate ziehen. Und Fields hat zum Beispiel erzählt, dass er nach einer Trainingseinheit extra Training gemacht hätte, also nochmal länger geblieben ist, um seine Würfe zu trainieren und Andy Dalton soll stehen geblieben sein, nicht in die Kabine gegangen sein und ihn beobachtet haben und geguckt haben, was Justin Fields wie gemacht hat und soll danach selbstständig auf viel zugegangen sein und ihm geholfen haben und Tipps gegeben haben, was er besser machen könnte. Also es, ist, es gibt ja auch Quarterbacks, Grüße an Big Ben, Aaron Rodgers, wo gemunkelt wird. Mag ich nicht. Ja, dass die eben den Jüngeren nicht helfen und sagen, guck, wo er bleibt, ja, muss ja jeder selber wissen, ähm, wie er zurechtkommt, aber hier scheint es so zu sein, und das ist immer für ein Team natürlich das Beste, was passieren kann, dass Andy Dalton zwar weiß, das ist mein Konkurrent, aber nichtsdestotrotz die Mentalität, das Denken hat, ich helfe dem Jungen, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Carsten, für mich macht das Andy Dalton irgendwie sympathisch.
0: Ja, das is, ist tatsächlich so, also ich mag ihn, so, alles gut. Ähm Kommen wir zu einem Video, was mich sehr bewegt hat. Ihr wisst also, wenn ich beim Augenarzt sitze, möchte ich gerne mit äh, Autos auf Autoteppichen spielen. Das bedeutet, ich habe immer noch ein sehr kindliches Gemüt. Gerüchteweise nennt man mich auch Peter Pan. Aber es ist soweit, das Baptist Health Trainings Complex Area, also das Gebäude bei den Dolphins, hat eröffnet. So, und äh, jetzt gab es ein Video. Und äh, Super. Also wirklich gut eingerichtet, gefällt mir, schöner Style. Also da war jetzt nicht Tine Wittler am Werk oder zu Hause im Glück, sondern die haben wirklich mal ordentlich da gearbeitet. Und jetzt Achtung, alle Mann festhalten. Also ihr wisst ja, ich bin ja im regen Austausch mit äh, David und Michael. Das sind äh, die, wirklich zwei der Größten. Ähm, arbeiten zusammen mit Herrn Rosenhaus. Das ist das Vorbild äh, für den Film Jerry Maguire. Und äh, die haben mich ja mehrfach eingeladen, mal nach Miami zu kommen und unter anderem äh, ein Gespräch mit Tua zu führen. Yes! Und mir ist aber jetzt das Gespräch mit Tua, ehrlich gesagt, völlig lax. Also völlig lax. Denn jetzt kommt es, Freunde. Die Dolphins haben in ihrem Trainingsgelände eine Rutsche. Eine Rutsche. <lacht> ist das echt so? Es ist tatsächlich so. Die haben, oh äh, die haben eine Rutsche. Also oh du musst es dir so vorstellen. Ähm, da ist ein Kunstrasenplatz, ein kleiner, ähm, wo du halt irgendwie äh, Movement äh, Skills und so machen kannst. Und von oben nach unten kannst du die Treppe nehmen oder rutschen. Da ist eine Rutsche. Ich meine, entschuldige bitte, ich bin Dolphins-Fan, seitdem ich 16 bin oder 15 bin. Wir gehören einfach zusammen. Wer eine Rutsche in Trainingsgelände baut, hat bei mir einfach, also Entschuldige, das, ist, das muss doch so sein. Das ist doch, das, es, ist, das ist eine Fügung. Es klingt auf jeden Fall äh,
1: sehr, sehr geil. Trotzdem muss man noch kurz was Inhaltliches also zum, zum Training der Dorfens sagen, weil Tour hat ein bisschen kassiert auf Social Media. Ich persönlich ja, finde es ein bisschen Social übertrieben. Media, bla, 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 bla. Ja, ich finde es persönlich ein bisschen übertrieben, aber es gab Aufnahmen von, von den Trainingseinheiten, die er jetzt abgeliefert hat. Und äh, es gab einen Drill wo er wirklich in kürzester Zeit 5, 6 Interceptions geworfen hat. Man muss dazu sagen, und das verschweigt Social Media dir natürlich, das war ein Drill, der davon ausgelegt war, darauf ausgelegt war, viele Yards in kurzer Zeit zu machen, also risky plays, und da können natürlich Interceptions eher passieren, als wenn du jetzt ganz normal ein Spiel beginnst. Da fängst es sofort an zu sagen, oh mein Gott, Tur die ersten Fehler, haben die Dolphins was falsch gemacht. Also es ist das Minicamp. Training ist dafür da, dass du auch Plays trainierst und Fehler machst. Ja? Das, du lernst ja daraus. Wenn nicht da, wo willst du denn sonst oh, trainieren? Er legt den Ball auf den Elfmeterpunkt. Das ja, dann kannst auch du kannst doch gerne, gerne raushauen, aber ich finde es da übertrieben, direkt einem jungen Quarterback zu sagen, Alter, der wirft im Training fünf Interceptions in zehn Minuten, was ein Dulli. Das ist halt, das ist zu einfach.
0: Das mag ja. ich nicht. Aber du hast den Ball jetzt auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ich Hau wollte rein. dich heute verschonen, aber ich mache es dann leider rein. trotzdem. Es sind Videoaufnahmen aufgetaucht, und jetzt müsst ihr ganz stark sein. Cam Newton mit der 1 gegen seinen potenziellen Nachfolger. Und damit meine ich nicht Stitham, sondern ich meine Mac Jones. Mac Jones hat konnte sich noch nicht entscheiden, welche Nummer er nimmt. Also hat er ein rotes Trainingsjersey an mit der 50. Und beide stehen an derselben Position und werfen abwechselnd auf dieselbe Passroute. Das ist jetzt kein Hexenwerk. 5 Grad aus, 45 Grad Winkel nach außen und in die Ecke der Endzone. Ich möchte Mike's, also ich habe mal gesehen, wie Mike wirft. Mike hätte diesen Wurf gemacht, wirklich. Das meine ich ernst. Da ist kein Gegenspieler, ist also alles cool, es geht nur darum. So und äh, sechs Yards vorbei, sieben Yards vorbei, acht Yards vorbei. Also die Trefferquote hatte irgendwie eher die ja, Streuquote von einer durchschnittlichen Schrotflinte. Und dann siehst du Mac Jones. Ja, das Spaß. Jeder Pass sitzt und fertig aus. Also ich weiß nicht, was ich momentan irgendwie echt von Kollege Newton halten soll. Also das war nicht jetzt irgendwie, das war kein Gegenspieler, sondern der war so oft Target. Und äh, am witzigsten fand ich einen, einen Twitter-Text, ähm, das ist mein Humor. Wenn du deinen Job gegen einen Quarterback mit der 50 verlierst, hast du echt als ehemaliger MVP ein Problem. Und das sieht wirklich so aus. Der eine hat einen kleinen, kleinen Bierbauch. Und wirft aber trotzdem richtig gut und ist ein guter. Und Cam Newton ist irgendwie total momentan durch mit der Bereifung. Daraufhin habe ich unsere beiden Kollegen in den USA mal gefragt. Und ähm, das wird übrigens super. Wir machen ähm, im Sommer eine, äh, Teaser jetzt, eine Special-Folge, ähm, äh, dann auf Englisch natürlich. Äh, zum, also die erzählen mir und dir die abstrusesten Geschichten aus diesem ganzen NFL-Agent-Kram. Und die haben halt wirklich große Jungs, ne, von, Pringle, über Chris Jones, über Tour. Also, die sind schon echt gut vernetzt und die haben mir Geschichten erzählt, off äh, Mikrofon. Und ich habe gesagt: Ey, ein paar davon müsst ihr erzählen, da sind Sachen dabei. Das könnt ihr, aber egal, könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ähm, unter anderem gibt es Geschichten über Cam Newton, aber das ist ein anderes Thema. Ganz ehrlich, du bist jetzt Patriots-Fan. Du siehst sowas, du hörst sowas. Was ist denn bei dir da? Also, wer wird denn jetzt Quarterback? Also, du hast drei zur Auswahl. Ja, also mir ist das scheißegal,
1: ehrlicherweise, was diese Aufnahmen da zeigen, äh, weil ich auch gerade, das war ja gerade mein Plädoyer bei den Dolphins und Tour, wenn du trainierst und Drills hast, dann kann es mal sein, dass was schief geht. Ich habe die Aufnahmen auch gesehen, das sind Bälle, die müssen ankommen, die sind super schlecht geworfen von Cam Newton, das sind einfache Bälle, die wahrscheinlich sogar wir hinkriegen, keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich finde es unfair, wenn du tagelang trainierst, äh, dir den Arsch aufreißt, und das tut er scheinbar, wenn man Bill Belichick hört und er sagt, der ist viel weiter als letztes Jahr, der gibt alles, der geht voran, der kriegt ja viele positive Stimmen. Das Warum sollte Bill das sagen, wenn er wirklich der größte Dulli wäre und nichts trifft? Da würde Bill Belichick auch selber Kredibilität verlieren. Und Bill ist, glaube ich, der Letzte, der <lacht> Bock hat, ähm, diesen Weg zu gehen. Äh, das sah scheiße aus, diese Aufnahmen. Das sah ziemlich schlecht aus, was Cam Newton da gemacht hat. Aber ich werde den Teufel tun und von diesen Aufnahmen drauf schließen, wie Cam Newton die Season spielen wird. Ich vertraue da komplett auf Bill Belichick, der wird entscheiden, wer starten wird. Stand jetzt ist es Cam Newton, sollte der in den beiden Spielen, die dann kommen, den ersten beiden so werfen, wie auf diesen Aufnahmen ist er schneller raus, als er seinen eigenen Namen aussprechen kann und der ist jetzt nicht so schwer zu sprechen. Ähm, Oder hat er,
0: hat er sich selber auch einen Spitznamen gegeben?
1: Vielleicht. Äh, Oder hier. Ich weiß es nicht. Oder hier. Ja, wer weiß. Also ich bin skeptisch. Ja? Also, ich würde jetzt auch kein Geld draufsetzen, dass Cam Newton die ganze Season der Starting Quarterback sein wird. Ich glaube, das wird eine harte Probe und vielleicht auch die letzte für ihn. Zumindest bei den Patriots, bin ich sogar ziemlich von überzeugt. Ich finde es aber unfair, jetzt irgendwelche Trainingsaufnahmen zu sehen und zu sagen, so und so und so ist es, weil Mac Jones Aufnahmen waren beim Draft auch nicht gut, jetzt wirft er wieder besser. Da gibt es ein Video von Cam Newton, da gibt es ein Video von Tua Tango Wailoa. Es ist das Minicamp. So, Wo willst du dich Fehler machen dürfen, wenn da? Ich finde, das sollte man nicht so hochhängen. Natürlich geht das viral, natürlich machen Leute Witze, ist auch voll okay. In aller Ernsthaftigkeit sage ich aber, das passiert, wenn das erste Spiel ist, da kommt es drauf an und wenn er da nicht liefert... Da kommt eben wahrscheinlich Mac Jones raus. Also ich rechne damit, dass Cam Newton beginnen wird. Und ich glaube, dass Jones so ein bisschen den Rang von Stittem abläuft. Und dann ist ja halt die Frage, was mit Stittem passiert. Und Leute, wir haben ja vier. Der da ist ja auch noch da. Brian ja, oh.
3: also, so. also, zu Mac Not spielen wir mit vier Quarterbacks. Wir machen Freundin neue, neue wir.
1: Formation. Ja, wir, machen, ja. wir spielen vier Quarterbacks.
0: Alle stehen da. Mal gucken, wer ein Snap bekommt. Vergiss mal vergiss mal, Wildcat, wir drehen durch. Die <lacht> Wildcats. So, äh, bevor wir jetzt... Äh, oh, großartiger Film übrigens. Großartiger Film. Oi. Was? Ja, ja, jetzt habe ich dich wieder getriggert, was Filme angeht. Ja, jetzt mal, Entschuldige hey, bitte. Ich wollte jetzt mal einen Filmtipp abgeben für American Football Filme. Und du jetzt... Endlich. Weißt, äh, Man Nein, ich, ich hör zu. Nee, dann mach ich nicht. Welchen Film meinst du denn? Wild? Ja, der Ding... Ja, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ist und das Und Football zwar ein Wild Film Cats. aus dem Jahre 1986. Ja, natürlich. Da ja, war ich, minus fünf. Ja, minus fünf. Aber, und das meine ich jetzt... Ah, nicht. Sirenen hier, schön. Ja? ja, da ist es doch wieder, da ist es doch Ich glaube, Leute sollten ein Trinkspiel einführen, egal wann ihr das hört, ja. bei jeder Sirene in den Shot. Aber, kommen wir mal zu diesem Film. Woody Harrison, sagt ihr was, oder? Ja, super Typ. Gut, ganz junger Typ damals. Ein ganz junger Wesley Snipes. Auch cool. Bruce McGill kennt man alle und Goldie Horn. Und wenn ihr Zeit habt und wenn ihr die Möglichkeit habt, den findet ihr bestimmt irgendwo digital oder bei YouTube oder was auch immer. Ähm, unter anderem hat auch mitgespielt, Achtung, alle Mann festhalten, LL Cool J, ja, bevor Navy CIS darum läuft. Es geht um Holly McGray, Holly McGray war eine äh, football und ähm, die übernimmt das Team Wildcats äh, in einem sehr runtergewohnten Stadtteil. Und äh, die wollen natürlich keine Frau, aber das ist eine so geile Geschichte, also die müsst ihr euch angucken. Joe Cocker, LL Cool J als, als Soundtrack, das Ding ist richtig geil und ich schwöre euch, ich schwöre es euch, ich habe den Film jetzt das letzte Mal, glaube ich, für zwei Jahren gesehen. Ähm, Ich fange jetzt nicht an, weil sobald ich das jetzt ein, ich hab's im Kopf, jetzt ist es passiert. Ohrwurm, Wildcats. Ja, äh, L.A. Cool J. Rapped und sie, Goldie Horn dazwischen, Wildcats. Ist ein großartiger Film. Wenn ihr Zeit habt, äh, American Wildcats. So, kommen wir von einem großartigen Film und großartiger Schauspielerei zu schlechter Schauspielerei. Oha. Die Rede ist äh, von der letzten Pressekonferenz, die ich besprechen möchte. Und zwar, Achtung, alle Mann festhalten. Pete Carroll fällt alles aus dem Gesicht und er denkt sich, warte mal, ich habe mal American Wildcats, ich habe mal der Pate gesehen, ich muss jetzt wirklich cool bleiben, denn er steht und will Presseantworten äh, geben und will irgendwie Fragen gestellt bekommen und dann kommt Russell Wilson dazu und ist äh, wie ein Kind auf Zuckerschock, als hätte er zwei Red Bull zu viel gefunden. Yes, wir sind immer, immer noch Freunde und ich wollte es nochmal sagen, ich wollte hier gar nicht weg. Puh. Echt jetzt?
1: Warte, ich bin mal ganz kurz äh, jemanden ein. Äh, ich habe jemanden, ich hab ja gute Kontakte zu jemandem, der Seahawks-Fan ist. Ich weiß nicht, ob äh, Froni mitbekommen hat, dass diese Pressekonferenz war und Russell Wilson darauf bestanden hat, ich wollte ja nie weg. Aber ich kann ja mal, mal Froni fragen, ob sie das Gefühl hat, dass... Ähm, das war was, das Schlechteste. Jetzt ohne Kack, das war so... Ich bin übrigens hier und ich habe euch alle noch lieb. Oh, ey, also Russ Wilson, Russell Wilson hat gesagt, dass er eigentlich
0: nie weg wollte. Liebe Froni, glaubst du ihm das?
1: Ja. Yeah. Glaubst du
4: wirklich? Dein
0: du Ernst? hast die Pressekonferenz nicht gesehen, Roni. Das war das Schlechteste. Das ist das ungefähr du so. Wissen,
4: was ich nicht glauben könnte.
0: Ja, also ja so. der kann natürlich auch über Wasser gehen und überhaupt. Aber das wirkte ohne Scheiß. Das wirkte so erwischt mit dem Penis in der fremden Frau. Und ich bin <lacht> nur ausgerutscht. Entschuldigung, ich bin hingefallen. Die lag da schon. Ah. Das, ist so, das war schlecht. Das war echt schlecht. Und ganz ehrlich, ja, du hast dich verzockt, du hast gepokert, du wolltest weg, du wolltest irgendwie richtig, du wolltest der nächste große, du wolltest Tom Brady, das nächste Team direkt zum Super Bowl führen. Alles cool. Ich es war seltsam. Ich, also ich, ich weiß, es was du seltsam. meinst. Ich, ich, ich hab's auch nicht ganz geglaubt.
1: Ich weiß nicht, was es sollte. Ist aber auch irgendwo, ist Vor scheißegal. Egal. Ich glaube, jeder Seahawks-Fan wird sagen, ist scheißegal, der bleibt. Das ist die Hauptsache. Aber sah Pete Carroll bitte aus wie, ey, was passiert hier ja, gerade? Das war Meme-Material.
0: Der, der Blick von Carroll war wirklich Meme-Material. Ähm, Aber du hast wirklich gesehen, der hat sich in dem Moment dran erinnert, warte mal, wenn sowas passiert, <lacht> nichts anmerken lassen, nichts anmerken lassen. Cool gucken, cool gucken, cool gucken, cool gucken, ist er weg, alles klar, weiter geht's. Es gab so
1: geile Memes, äh, Schneider, äh, zwei Tage später, Wilson Trades zu Chicago. <lacht> Also, ähm, ja, es war ein bisschen seltsam, aber auch das gehört zur Offseason dazu. Ähm, ich glaube, glaub, den Seahawks-Fans kann es wirklich egal sein, ob der jetzt wirklich weg wollte oder nicht. Hauptsache er bleibt, weil ohne
0: Wilson wären sie deutlich schlechter. So, äh, wir haben aufgerufen zu äh, diversen Sprachnachrichten und äh, de dementsprechend legen wir jetzt los.
5: Ja, servus, ihr Lieben. Äh, ihr habt gerade den letzten Podcast gehört und auch die Überlegungen zum NFL-Spiel in Deutschland. Ich unterstütze grundsätzlich natürlich äh, die Überlegung, das in München stattfinden zu lassen, weil dann habe ich es nicht weit hin. Allerdings die Ausschlusskriterien des Flughafens, die muss ich euch leider als jemand, der viel mit Luftfahrt zu tun hat, widerlegen. Du kannst sowohl in Düsseldorf als auch in Hamburg sehr problemlos mit Frachtmaschinen landen. Also, das wird leider äh, meiner Meinung nach keine, äh, kein Ausschlusskriterium sein. Und ich sehe auch durchaus das Ruhrgebiet bzw. das Rheinland relativ weit vorne, eben weil da sehr viele Menschen sind. Lassen wir uns mal überraschen und viele Grüße aus München.
0: war klar, dass du für München, da das hört man ja schon an der Stimme, dass du direkt wahrscheinlich in Mikes Innenhof wohnst. <lacht> ähm, äh, ja, mit der Fliegerei kenne ich mich also gerüchteweise auch ganz gut aus, familiär. Ähm, Problem ist aber tatsächlich, ja, Frachtmaschinen hin und her. Wir reden aber nicht von äh, nur Frachtmaschinen, wir reden von äh, einer ganzen Logistik, die da irgendwie äh, mit 747s angekarrt wird. Ähm, ich durfte mal tatsächlich ähm, mir das Bildmaterial angucken, äh, wie das in London Heathrow aussieht. Das kriegst du nicht in Düsseldorf auf dem Flughafen hin, das kannst du vergessen. Ähm, trotzdem natürlich in München ganz weit vorne, also ich habe äh, gestern mit den, mit den äh, Michael und David äh, Jungs da irgendwie kommuniziert, und wir haben uns genau darüber unterhalten. Die sagten natürlich, ja, München kennen wir wegen Oktoberfest, Hamburg kennen wir wegen Reeperbahn, also so tickt der durchschnittliche Amerikaner. Und äh, Köln kennen wir wegen der Kirche. So, das ist äh, deren Deutschlandwissen. Und das sind Menschen, die haben wirklich eine hohe Bildung. Jetzt stellen wir uns mal vor, middle in, right in the middle of nix, also so Arkansas irgendwo. Die fragen erstmal, wo Deutschland ist. Deswegen, ähm, ich bin ehrlich gesagt oft an dem Level angekommen, mir ist das scheißegal, Hauptsache irgendwo. Also ja, von aber... mir aus auch gerne, und das meine ich ernst, in Unterhaching. Ja, also ich muss, also dann muss ich wiederum unserem lieben äh, Pillenhörer mal auch
1: widersprechen. Ich glaube, das ist total egal, wie viele Menschen im Ruhrgebiet wohnen, weil 60.000 passen auch in München rein und das wird ausverkauft sein. Die könnten auch in, in Ulm spielen und das wäre voll. Also ich glaube, äh, da geht es wirklich äh, einfach Ulm um das. Und Ulm herum. Ja, um das globale Denken. Klar, Düsseldorf wäre tatsächlich theoretisch auch ein Faktor, aber wenn es eine Stadt geben kann und es gibt zur Auswahl Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, ich glaube, dass da Düsseldorf nicht. In der Pole Position ist tatsächlich. Ähm, aber ey, im Endeffekt, keine Ahnung, wenn es im Endeffekt dann Dresden wird, dann ist das eben so. Ähm, nee, das ist mir zu weit weg. Ja, oder das, keine Ahnung, da bin was, ich was, raus. Hanau, dann äh, spielen wir eben da. Äh, mir ist es mit, weil auch sind mittlerweile auch die
0: hanau Hawks. <lacht> Natürlich. Ähm, Natürlich. Ja, das, lass uns aber abwarten. Egal, was wird, ist cool. So, du hast, äh, du wolltest Football-Anekdoten und davon haben wir auch äh, einige an der Zahl. Ich habe äh, mal zwei ausgesucht, weil sonst sitzen wir bis morgen. Hau rein.
5: Moinsinger, ihr beiden. So, lieber Mike, du wolltest. Eine schöne Football-Anekdote haben. Hier ist meine von Longbo aus Solingen. Ich habe selber zwölf Jahre als Offensive Lineman gespielt und so zum Ende meiner aktiven Laufbahn hin ist es dann tatsächlich passiert, ich habe eine Fumble-Recovery geschafft. War zwar nur für ungefähr drei bis vier Yards, hat sich aber angefüllt wie 12 Yards. Und ähm, ja, was ist passiert? Ich habe meinen Block Ast reingesetzt und habe dann nur noch mitbekommen, so aus dem Augenwinkel, wie äh, unser Runningback hatte den Ball bekommen, losgelaufen ist und ja, wie das halt so ist. Ne? Es wird ein Block gesetzt, er verliert das Ding, warum auch immer, der Idiot. Aber ähm, ja, das Ding war frei und ähm, ich habe ihn nicht nur drauf geworfen, ich habe ihn dann irgendwie vom Boden aufgepflückt ähm, im Laufen und habe mir gedacht, hey, wenn du das Ding schon hast, warum nicht probieren? Und so... Sah es halt dann sehr lustig aus. Du weißt ja, oder ihr beide wisst ja, wie das ist, wenn ähm, dicke Jungs rennen. Ähm, ich habe es zwar nicht ganz wie Forrest Gump geschafft, aber immerhin. Und darauf war ich auch sehr stolz. Und ähm, ja, das war so auch unser Lacher, unser Brüller hinterher, teamintern. Aber es war schön.
0: Großer Mann mit Ball. Immer wieder sehenswert. Ähm, ja, darauf kann kannst du auch stolz sein. Ist ja auch eine geile Geschichte. Ja, 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 ja. Aber da haben wir noch mehr von. Hey, Jungs, was
3: ist los? <lacht> ähm, schöne Grüße, Felix aus Berlin mal wieder äh, von den Rebels. Ähm, Jungs, ich bin gerade auf dem Rückweg vom Training. Ähm, richtig geiles Workout, Pass, Kelly, dies, das. Hab gut gespielt, gut geblockt. Ähm, Fühle mich gut und hab gerade einen Podcast. Ähm, hab gerade diese Frage von Mike, oder, beziehungsweise die, die auch dass wir mal euch äh, erzählen, so unsere geilsten Stories. Hab direkt aufs Top gedrückt und da fällt mir was an, aus meiner Rookie Season. Wir hatten einen ähm, Testspiel gegen ein aus Schweden im Momsen-Stadion. und ähm, nach dem Spiel war irgendwie in der Kabine. Ich weiß nicht wer das war, aber irgendwie war wirklich irgendjemand hat im, im Klo einfach so Kacke an die Wand geschmiert und ich weiß echt nicht wer es war und ich, wir haben wirklich Angst, dass es so Straftraining gibt. Wir haben echt Lack, dass es kein Straftraining gab, aber ich weiß bis heute nicht wer das war, aber es war halt die ganze Wand voller Kacke. Schöne Grüße aus Berlin, Jungs. Bleibt stabil und ähm, ist Zeit. Halt, äh, Küsschen das Lüstchen. <lacht> was?
1: Warte <lacht> ja. was? Alter, da willst du beim Spiel einfach entspannt nochmal äh, die Blase entleeren und dann ist Kacke an der Wand? Oder nach dem Spiel? Ja, ich allem, weiß es nicht.
0: Also äh, ohne Scheiß. Also, guck mal, ich habe, ich habe äh, netterweise von diversen Schiedsrichtern so Spielberichtsbögen von früher. Also ich kann dir könnte jetzt auch irgendwie von drei Touchons so in einem Spiel erzählen als Defense-Spieler, Bla 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 bla. Also ich mir, mir sind Sachen in Erinnerung geblieben. Ähm, und auch wieder in, in Erinnerung hervorgerufen, also weil das ist ein bisschen länger her, weil der spielt ja erst seit zwei, drei Jahren, ähm, wo ich sage, ey echt, weiß ich noch, weiß ich noch, wie heute irgendwie, zack, bom Bom, äh, das, war, das war mein absoluter Glückstag. Der Typ, also der Quarterback, ja, war eine, eine vollen Nase, der hat immer wieder kurz geworfen und ich stand immer wieder an der richtigen Stelle und Martin Riesling, Grüße gehen raus, der hört uns auch immer, äh, hat immer alles auf den Weg geräumt vor mir. Also die 15 Redung Zone, <lacht> das war immer ein Spaziergang oder 20. Aber sowas bleibt mir in Erinnerung. Und dem Kollegen bleibt Kacke an der Wand in Erinnerung? Ja, das ist vielleicht auch eine prägende Situation,
1: wenn ja, es an der Wand ist. Ey, mich würde es echt mal interessieren, Wir ob da... Football-Anekdoten, ja, die ja Football. Einrichtung Ja, wenn das halt passiert beim Football, war das Absicht? Hat das irgendjemand gemacht, um die
0: in, in, in die Scheiße Mike, zu reiten? Oder? Mike, entschuldige bitte, natürlich ist es Absicht. Also ich meine, man setzt sich auf diese kacke Nee, nee aber Schüssel war das ein Gegner? War das ein eigener Spieler? War Nein, das, das war ein in deren, also in deren. Ja, du kannst, also ja,
1: auch, du kannst ja auch in deren Lockerroom schmuggeln, schmuggeln ja nicht.
0: Ja, das ist jetzt wieder der, 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 der Gelsenkirchen-Fan. Da schmuggle ich mich irgendwo Nein, rein. Das kann ich nicht,
1: ein Gelsenkirchen-Fan. Das, also
0: das macht man nicht. Also, natürlich macht man das nicht, ab. aber es ist ja scheinbar passiert.
1: Ja. ja Grüß an die Rabbits auf jeden Fall. Ich fand auch geil, wie die Sprache angefangen hat. Ey, Jungs, jo, alles klar, was geht ab? Vor allem hast Bleib du stabil. gehört, er kommt
0: vom Training. Du hast genau, ge also ohne Scheiß, ich bin jetzt echt wieder Justus Jonas. Treppe, der ist mit der Bahn gefahren. Oder und Bus? Dann oder Bo Nee, Bahn. Ba Pass auf, Bahn, weil der Bus kommt noch. Äh, du musst genau hinhören. Also, der kommt mit der Bahn und dann geht er, hat er sich gedacht, oh, in der Bahn, ja, wie er gesagt hat, ich habe auf Stopp gedrückt. Dann kam die Sprachnachricht und er ist die Treppe hochgejachtet. Das hat man gehört. <lacht> Treppe hoch. Sehr und dann kam der Bus, dieses Pf 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 Geräusch der Tür. Und dann hat er die Sprachnachricht abgebrochen. Das heißt, wir können froh sein. Das meine ich echt ernst, sonst hätte er wahrscheinlich noch den Inhalt der braunen Flecken an der Wand wahrscheinlich genauestens hey. analysiert aller la Will Grissom von CSI, denn der Bus kam. So, ähm. Ich will mehr. Leute, schickt nee, mir diese Anekdoten. Na, nicht doch mehr in solche Geschichten. Doch, ich will äh, geile Plays, aber ich
1: will auch kuriose Geschichten. Das gehört für mich kurios dazu, <lacht> wenn sowas passiert. Das bleibt im Kopf
0: und wahrscheinlich an der Wand. Ist halt Ist halt so. Es bleibt im Kopf und an der Wand. Und äh, jetzt geht es auf jeden Fall los, denn ich habe gefragt, äh, ja, was ist eigentlich mit, äh, auf, auf was freut ihr euch am meisten? Und äh, Jule hat sich zu Wort gemeldet, denn äh, Jule sagt, äh, sie hat Bock auf Woche 1.
4: Moin, Singer zusammen, die Jule hier. Ähm, ja, Woche 1 der neuen Saison. Ähm, ich freue mich neben den Seahawks am meisten auf Browns gegen Chiefs. Ich glaube, die Chiefs haben immer noch eine Menge Wut im Bauch nach dem verlorenen Super Bowl und wollen einfach zeigen, dass sie es drauf haben und dass das irgendwie nur ein Ausrutscher war und dass sie immer noch äh, Top-Contender äh, sind, wenn es um den Super Bowl geht. Und die Browns haben letztes Jahr ja einen Schritt weiter gemacht. Sie haben es in die Playoffs geschafft, sind dann an den Chiefs gescheitert, gescheitert, <lacht> gescheitert. Und ähm, ich glaube, die wollen beweisen, dass sie sich auch weiterentwickelt haben, dass sie einen großen schlagen können, die wollen ein bisschen Revanche für, für die Playoff-Niederlage und ich glaube, da wird eine Menge Feuer drin sein. Mahomes gegen Mayfield ähm, war auch in der vergangenen Saison, Saison ein cooles Duell und ich glaube, das Spiel wird am meisten Spaß machen. Bleibt gesund, macht so weiter und schöne Grüße aus Hagen.
0: So, wir haben nichts anderes vor, aber das ist natürlich noch nicht alles, denn wir haben auch noch Peter.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. hier ist der Peter aus Buchen. Hausaufgaben erfüllt. Carsten, ich freue mich ähm, auf das Spiel Steelers gegen die Bills. Die Steelers haben letztes Jahr sehr gute Season gehabt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo sie irgendwie eingebrochen sind. Ähm, wo jeder gedacht hat: wow, die starten voll durch, die schießen durch die Wand. Ähm, naja, Super Bowl, wir könnten schon dahinstellen. Ähm, dann wurde es doch nichts. Ähm, die Bills für mich ähm, eigentlich die stärksten in der Division. Also fand ich jetzt.
0: Hallo, hallo, hallo.
2: Dolphins waren auch gut. Patriots lassen wir mal beiseite. Äh, ähm, aber für <lacht> mich die äh, Bills wirklich saustarke Leistung, was sie letztes Jahr gebracht haben. Ähm, deswegen würde ich sagen, das ist für mich das Top-Spiel. <lacht> ähm, ja, und freue mich sehr, sehr drauf, ähm, wenn es natürlich auch im Fernsehen live kommen würde. <lacht> ähm, ansonsten, Mike, Top-Frisur. Ähm, denk aber an ein schönes Skeppy. Ähm, bei dieser Sonneneinstrahlung. Ähm, nicht, dass irgendwie die Blätter da oben irgendwie verbrennt. Ansonsten macht weiter so. Ich freue mich äh, heute Abend auf den Podcast. Ähm, wünsche ich euch ein schönes, sonniges Wochenende. Bleibt gesund, macht weiter so. Bye, bye.
0: So, deswegen habe ich Mike ja die Superbowl-Caps empfohlen.
1: Da gibt es auch äh, tatsächlich eins von Caps. Ich brauche brauch keine Caps, ich mache das schon. Meine Platte funktioniert super. Das ist äh, einwandfrei. Besser, Welche Platte? Als, besser als jede Schallplatte ja, Schön Läuft. Äh, Peter ist ja Patriots-Fan. Wenn er das sagt, dass er die Builds da am stärksten sieht, äh, teile ich diese Meinung natürlich. Ich finde, Jule aka Scully, kenne ich natürlich von Twitch, die hat so eine zauberhafte Stimme, oder? So klar? Ja. also ja. Äh, Gerne mehr Sprachnachrichten, allein deswegen so. tatsächlich. Ähm, ja, also ich finde auch beide haben recht. Also Browns, äh, Chiefs ja. oder auch Steelers, Bills. Zwei geile Spiele.
0: Das sind für mich auch tatsächlich so die Spiele, wo ich sage, ähm, lustig. Also ähm, ich könnte jetzt noch die restlichen Nachrichten abspielen. Die beschäftigen sich alle tatsächlich. Also die, mein persönliches Highlight war eine Sprachnachricht. Ähm, Browns, Chiefs, Top-Spiel. So, das, war, das, war, das war die ganze Sprachnachricht. Also
1: die Raten war Bambi.
0: <lacht> Ungefähr ja, mit mit demselben Temperament einer Wanderdüne hat er <lacht> ungefähr, ja, so. Ähm, also ganz viel äh, deckt sich. Klar, einige sagen, oh ja, und ich freue mich aber tatsächlich auch hier und äh, ich will Patriots sehen. Ja, okay, aber so sportlich gesehen ist der, äh, sagen wir mal, 80% Prozent sagt genau dasselbe, nämlich Mayfield gegen Mahomes und äh, Big Ben äh, gegen äh, Josh Allen. Das ist so das Top-Spiel. Da äh, freue ich mich auch am meisten drauf und da habe ich auch richtig Bock drauf. Denn da kommt wirklich was Geiles auf uns zu. Also da habe ich boah, richtig Bock drauf. Die ersten Wochen sind sowieso... Also die NFL hat das tatsächlich dieses Jahr echt geil gemacht. Überleg mal, die erste Woche, also Battle of the Birds, Philadelphia gegen Atlanta. Yesah! guten Tag. Ähm, habe ich Bock drauf. Dann, ähm, ja, also Detroit. Ja, pff, okay, interessiert mich nicht. Aber... Arizona gegen Tennessee darf man auch nicht unterschätzen in Woche 1. Ähm, dann äh, das Team, was für mich paradoxerweise, äh, also die Chargers, ja, äh, beim Washington Football Team. Es geht aber gar nicht darum. Ähm, es gibt ja, also wir haben ja jetzt uns die ganzen OTA-Videos und so angeguckt, also diese Trainingsgeschichten. Weißt du, wer also ähm, den vielleicht also schlauesten Spot gewählt hat, seinen, 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 seinen Schriftzug ans Gebäude zu zimmern? Ikea. Warum? Jedes Video, was du von den Chargers siehst, du kannst dieses Ikea-Gebäude nebenan nicht ausblenden. Es geht nicht. Du siehst <lacht> immer Ikea. Und dann haben sie es echt gut gemacht, ja. Also du siehst, du musst mal gucken. Gib mal ein, Videos, OTA, Chargers. Du siehst immer dieses blaue <lacht> Ding und die haben genau auf ja, die marketing. Ecke das Ding so gezimmert, dass du immer den Schriftzug siehst. Ja, absolut ja. marketing tatsächlich. Für mich persönlich, also für mich, also jetzt als Fan, ne? Äh, ist aber das geilste Spiel Woche 1, ja, ist jetzt nicht sportlich das geilste, aber da habe ich Bock drauf, weil das ist Wasserstandsmessung Deluxe, ist natürlich äh, Miami at New England, also da so startet traditionell ja, ja, die Saison für mich als Dolphins-Fan, deswegen da wissen wir dann, äh, wer hier irgendwie hektische Kreise um seinen Schreibtisch zieht und wer irgendwie weinend irgendwie die Hände auf die Glatze schlägt.
1: Also ich glaube nicht, dass ich bislang noch eine Platz habe tatsächlich, aber ich glaube, dass äh, die Dolphins, also es wird eine enge Partie, ich glaube, dass die Patriots dieses Jahr näher an den Dolphins dran sind als letztes Jahr und bin sehr gespannt, wie das direkt in Woche 1 dann entschieden wird, weil da musst du, willst du in die Saison, äh, in die Saison finden und gut reinstarten und äh, da stimmen vielleicht noch nicht alle Abläufe, also da, da passieren meistens mehr Fehler als dann später in der Season. Bin gespannt.
0: Also erste Woche gleich in die Dorf und ist
1: gleich ein wichtiges Spiel. Ähm, weißt du ja, gleich, und wo Woche 2
0: seid ihr auch richtig. Also die Patriots, also wow, Woche 2 geht's dann nach New York zu den Jets, aber das ist gar nicht das Spiel für Woche 2, worüber ich sprechen möchte, sondern Kansas City at Baltimore. Also die ersten Wochen äh, sind vollgepackt. Und ja, wir freuen uns alle drauf. Also äh, nochmal, Football Made in Germany gibt es auch. Also GFL ist schon gestartet, GFL 2 ist auch äh, gestartet. Und wenn ihr Zeit habt, äh, lustigerweise nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende, ist das erste Heimspiel meiner Kugas. Und äh, ich darf tatsächlich wieder ran ans Mikro. Denn, Achtung, alle Mann festhalten, Zuschauer sind erlaubt. Und äh, wenn ihr Bock habt und wenn ihr in Norddeutschland lebt und sagt, oh, habe ich Bock drauf, würde ich euch jetzt einladen. Ich flippe jetzt völlig aus, ich lade euch ein, denn wir als Kugas äh, bedanken uns für äh, den ganzen Support während dieser ganzen Corona-Dreckszeit mit äh, Ja, geht nicht und Football gibt's es nicht, äh, für eure ganzen Nachrichten, Unterstützung und, 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 denn jetzt alle mal festhalten, der Spieltag ist kostenlos. Gegen wen spielen die Kugas? Äh, wir spielen äh, gegen Essen, Ja, Leute. gegen die Essen Cardinals und das ist äh, das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Also wir haben... Gott, Kugas, ihr... müsst wegklatschen. Wir haben das erste Spiel leider äh, unentschieden gespielt, das zweite Spiel, Auswärtsspiel steht dieses Wochenende an, also wir müssen jetzt langsam also, mal den Fuß in die Ölwanne stecken und das erste Heimspiel <lacht> ist kostenlos. Also guckt auf der Kugas-Seite vorbei, da könnt ihr euch ganz einfach für Tickets registrieren und dann äh, sehen wir uns da. Also, ich mache da Quatsch wieder. Nichts gegen Essen, ihr seid auch super und äh, lecker, aber go Kugas, ihr macht das. So, dann haben <lacht> wir das geklärt. Damit sind wir jetzt offiziell durch. Glaube ich. Also es gibt nichts mehr zu besprechen. Oder hast du noch was? Ja,
1: eigentlich nur ein, zwei Kleinigkeiten, ähm, die man zumindest mal in Newsflash äh, noch mal kurz erwähnen Warte. kann. Warte. Newsflash. Drew Brees, und er muss es wissen, lobt einen Quarterback in der Liga namens Justin Herbert. Er sagt, wir werden einiges von ihm erwarten nächste Season. Zweifellos ist seine Physis sehr, sehr gut. Eine der besten, die ich bisher von einem Spieler in diesem Alter gesehen habe. Hält also große Stücke auf Justin Herbert. Plus er sagt, es gibt einen Mann, der wird ihn nochmal aufs nächste Level heben, und zwar Joe Lombardi. Joe Lombardi war der Trainer, mit dem Drew Brees selber bei den Saints gearbeitet hat, der ist äh, war, war dort Quarterback-Coach und ist jetzt eben Offensive-Coordinator bei den Chargers und der soll Herbert aufs nächste Level bringen und Brees sagt, Joe Lombardi, Justin Herbert, das wird funktionieren, von dem werden wir viel sehen dieses Jahr. Ähm, wenn Drew Brees das sagt, als einer der besten überhaupt, ähm, die gespielt haben, dann glaube ich, äh, wird er das schon richtig einschätzen können. Und du liebst ja eh Justin Herbert, Carsten. Ich liebe Justin. Das
0: ist die eine Justin, News. Justin, Justin, die die Justin, 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 Justin. Ja, so, der <lacht> hat übrigens dieselbe Frisur wie Mike, aber das ist ein anderes Thema, aber oh. wenn ihr jetzt sagt, warte mal, äh, der Typ heißt doch, ja, richtig, das ist äh, der, der Enkel, der Enkel von Vince Lombardi, also wer, der hat es definitiv in den Gen. Äh, Atlanta Falcons, Saints, Lions, äh, dann nochmal ein äh, Saints-Dent und jetzt bei den Chargers, das ist die Coaching-Karriere und äh, also ich sag's mal so, es gibt Leute, die lernen irgendwo ja, Südkalifornien USC ein bisschen hier ein bisschen Grafrau und Chili Chili Milli am äh, College und dann gibt's Jungs, die gehen den harten Weg und äh, also ich meine mit dem Großvater kannst du nur den harten Weg gehen. Air Force Academy da hat er seinen Abschluss gemacht. Guten Tag erstmal. <lacht> Zweite
1: News ist, dass äh, unser geliebter Freund Derek Carr jetzt endlich mal darüber gesprochen hat, wie es denn aussieht äh, über einen möglichen Trade. bleibt so, ich sprühe weiter, ist mir egal. Ja, er sagt, äh, das, das passt eigentlich vielleicht zu deinen Aussagen, Carsten. Er sagt, ähm, weil die, es war auch die Frage, ist er überhaupt zufrieden, wenn dauernd an ihn gezweifelt wird, kommt er damit klar, will er vielleicht selber weg? Und er sagt, also wenn die Raiders mich wirklich traden wollen, würden würde ich eher meine Karriere beenden, als für irgendjemand anderen spielen zu müssen. Das ist natürlich eine starke Aussage. Er sagt, ich gehe lieber mit einem sinkenden Schiff unter. Ich glaube, Derek Carr, also die Raiders werden nicht sinken, sondern die wollen wahrscheinlich einen anderen äh, ja, Kapitän, also auf Schiffe bezogen jetzt. Ich weiß nicht, ob, äh, also ja. das ist so eine clevere Aussage. Sollten die jetzt nächstes Jahr traden, dann <lacht> wird diese Aussage um seine Ohren fliegen, sollte er nicht äh,
0: dann wirklich die Karriere beenden. Ja, ich könnte jetzt wieder Statistiken rausholen, Roma Motkus, dass er und sein Bruder einfach. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ist mir egal. So, kommen wir zu einem, äh, eher noch zum Abschluss. Also, ähm, Mr. Griffin, also, ihr wisst schon, der von den Seahawks, äh, hat eine Aussage getätigt. Und zwar jetzt bei den Jacksonville Jaguars über Trevor Lawrence. Und, äh, ja, es deckt sich eigentlich mit dem, weswegen Trevor Lawrence an eins weggegangen ist. Der Junge ist äh, weiter als viele, 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 viele junge Quarterbacks, die schon ein, zwei Jahre in der Liga sind. Zitat Ende. Und der junge Mann hat einen perfekten Wurfarm und so weiter und so fort. Also eigentlich alles das, was wir wissen. Aber äh, ich glaube, in Jacksonville, da, da wächst was. Da wächst was. Aber mich nervt es. Weißt du, warum? Pornoschnörres werde ich dann nicht mehr sehen. Und das macht mich traurig. Ja? Ich möchte ihn nicht als Backup sehen. Ich möchte ihn... Schick den mal nach, nach Pittsburgh, der nächste, der, der, der start Big Ben. Ey, das wäre Feuerwerk. Da hätte ich richtig really Bock drauf. Bin auch gespannt, wie die Karriere von München verlaufen
1: wird tatsächlich. Ähm, bevor wir hier zumachen, vielleicht noch eine Sache, weil ich sonst genau weiß, dass alle Seahawks-Fans da draußen sagen, was, wie könnt ja nicht darüber reden. Es gibt ja einige Spieler, die gerade bei den Minicamps noch fehlen, äh, wahrscheinlich aufgrund äh, der Unzufriedenheit mit ihrem Vertrag. Also sowas, der von Gilmour bei den Patriots fehlt aktuell noch, da sagt Bill Belichick, wie immer beschäftige mich nur mit den Spielern, die hier sind. Das ist so eine typische Aussage von wegen, hinter den Kulissen könnte schon ein bisschen scheppern. Also Gilmore wäre natürlich total fatal, wenn da was nicht stimmen würde bei den Patriots. Aber es gibt noch andere Spieler wie Chandler Jones oder gut Aaron Rodgers ist das prominent, prominenteste Beispiel. Bei den Seahawks ist es Jamal Adams. Und das hatten wir ja schon mal, dass Jamal Adams ja. war da unzufrieden, weil er sich weggestreikt hat. Ähm, damals habe ich es noch verstanden. Jetzt ist so ein bisschen, alle sagen, Jamal Adams ist bei dem Team, bei dem er spielen will, aber er hat nicht den Vertrag, den er will, weil es war ja nur so ein Jahresvertrag oder so, also so ein kleiner Vertrag mit Aussicht auf mehr. Und dieses mehr ist noch nicht gekommen. Und scheinbar scheint er unzufrieden zu sein und macht wieder Alarm. Ich weiß nicht, ob... Also langsam übertreibt das, oder?
0: Geht mir auf den Sack. Jetzt ernsthaft. Also... Ja, du wolltest da weg, weil du wolltest ein Team, was dich respektiert und Perspektive bietet. Äh, die werden dir schon die Perspektive bieten und sie werden dir auch Geld bieten. Kannst du nicht einfach mal also Mr. Adams, halt dich doch einfach mal irgendwie oben rum um Mundwerk und vor allem was die Daumen angeht und dein Telefon geschlossen. Geh hin, besprich das mit deinem GM, also die brauchen dich. So, und ich weiß nicht, ob du die kensianische Wirtschaftstheorie kennst, mein lieber Freund. Aber es ist tatsächlich so, Mr. Adams. Angebot und Nachfrage. Also du wirst einen ordentlichen Preis kriegen, aber jetzt rumzuzicken und zu sagen, ich will aber mindestens das, oh, lass es doch einfach. Echt, das hatten wir doch schon.
1: Ja, ich bin ja großer Jamal Adams-Fanboy, aber auch da muss ich sagen, langsam muss er da ähm, einen anderen Weg einschlagen, weil so wird das nichts. So äh, ist auf dem besten Weg zum nächsten Levion Bell zu werden. Und wie es dem gerade geht, das kann er ja gerade erzählen. Ähm, deswegen Arschbacken, Zusammenkneifen, Football spielen.
0: So, das ist genau das Stichwort für Elf, für GFL, für äh, alles, was äh, in Deutschland schon spielen darf. Und äh, dementsprechend sind wir jetzt offiziell raus, denn äh, es war wie immer ein schöner Morgen. Mike am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. <lacht> Ebenso. Und äh, äh, was soll ich jetzt noch sagen? Naja, stay also, hydrated, ist,
1: immer Wasser trinken, Leute. Es ist ja, ganz, ganz heiß, wichtig. Ja, viel trinken, äh, eincremen, ganz egal, ob Platte am Kopf oder nicht, krämt euch ein tatsächlich, passt auf euch so. auf, habt ein schönes Wochenende und Küsschen.
0: So. Ja, und Küsschen, bis auch heute auf, also, letztes, seitdem er Mo, also seitdem er Evroni irgendwie Blumen geschenkt hat, ist er jetzt voll der, voll der, ich voll bin der ein lieber Mann. Typ. Ja, du bist der Moi-Romantico sowieso im <lacht> Haus.
1: Klasse,
0: Ist in der Haus, in der Haupt, der Haupt.